0: Hello xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với podcast của sách Edu Edubay trang hay còn được gọi là trang chuỗi show và cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn yêu thương và ủng hộ tụi mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua đừng quên like, share, subscribe kênh của tụi mình cũng giống như là follow tụi mình trên tất cả các phương tiện truyền thông media nha việc mà mọi người like, share, subscribe và comment là một trong những cái chuyện để có thể giúp ích cho trang rất là nhiều trong việc là ok có thêm những cái kết nối với các bạn khán giả của mình nha và cũng có thể hiểu hơn rằng là qua những chiếc podcast hoặc những chiếc video của tụi mình các bạn đã rút ra được bài học gì hoặc là ít nhất là đã để lại được trong mình chuyện gì mọi người ha, hôm nay tụi mình sẽ quay trở lại với học yêu, thì trong học yêu của tụi mình đợt này á, uh, sẽ có một cái câu hỏi mà gần như cũng có rất nhiều bạn hỏi Trang luôn là chị ơi, khi nào là em nên sẵn sàng cho cái việc lần đầu tiên quan hệ câu hỏi này nó không đơn giản chỉ đến từ các bạn nữ mà đôi khi còn đến từ các bạn nam nữa đa giới luôn mọi người ha, thì, thì hãy tìm xem coi cái angle nè ở những cái khía cạnh khác nhau thì tại sao người ta lại quá là consider, người ta lại quá lo sợ trong việc rằng là khi nào lại là một cái thời điểm thích hợp để tụi mình quan hệ tình dục lần đầu tiên nha. rồi hôm nay tụi mình sẽ có hai khách mời và hai khách mời này là hai khách mời ẩn đằng sau chiếc camera với cái mic thôi ha ok bé chuối với bé đào rồi vậy thì đầu tiên thì chắc là chị sẽ nhường cho bé chuối chứ thì giới thiệu với bạn các bạn luôn nha là bé chuối và bé đào ngày hôm nay của chúng ta đều là hai bạn chui từng quan hệ tình dục nha mọi người à, chào chị
1: em là bé đào thì uh, em cũng uh... Hơn 20 tuổi rồi nhưng mà em chưa quan hệ tình dục bây giờ hết. Thì lúc đầu em thấy nó cũng bình thường thôi. Tại vì xung quanh em cũng vậy. Nhưng mà khi mà em ra một cái circle lớn hơn rồi thì mọi người có những người bắt đầu kiểu quá Hơn 20 tuổi rồi mà mày chưa quan hệ tình dục họ Kỳ quá vậy. Xong rồi em mới bắt đầu rush cái chuyện đó. Em kiểu trời mình có bình thường không ta. <cười> ừ. Bởi vì em có thể dễ dàng hang ao với một bạn nào đó Em dễ dàng thích một người nào đó Nhưng mà để mà quan hệ tình dục Thì em rất là khó Và gần như là em không thể Bởi vì em nghĩ là em chỉ quan hệ tình dục Với những người mà người ta phải làm cho em Cảm giác là an toàn Như kiểu là Ồ người này hoàn toàn thuộc về mình rồi Thì em mới quan hệ với người ta
0: Thiệt ra là khi mà hỏi rằng Khi nào mà tụi mình nên quan hệ á Thì thứ nhất á, Trang vẫn luôn luôn khuyên các bạn là Nên trên 18 tuổi hãy quan hệ Còn bạn nào mà đã lỡ rồi Thì bây giờ quan quan trọng vẫn là an toàn tình dục ha nhưng mà ví dụ như mà hỏi rằng là số tuổi thì các bạn nên quan tâm đến là làm sao đã đừng để đi tù trước đã. Là cái thứ nhất, cái số hai nữa là khi các bạn sẵn sàng. Nó không nằm ở các bạn 20 tuổi, tại vì cha cũng đã từng gặp những cái bạn 27, 28 tuổi vẫn chưa sẵn sàng để quan hệ tình dục. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi rằng là khi nào mình sẵn sàng đã. Và như thế nào là một người lý tưởng thì để chị kể cho Đào nghe nha. Ngày xưa chị cũng có một cái nguồn tự nghĩ rằng là mình sẽ chỉ quan hệ tình dục với cái người mà mình chọn để làm chồng, lấy làm chồng thôi. Nhưng mà đời va vấp, đời xô đẩy, khi mà con estrogen nó đập lên đầu của chị, hiểu không? Mà chị kiểu mù con mắt luôn, hiểu không? Mà chị cảm thấy là ngay cái giây phút đó với cái con người đó mình thật sự cảm thấy rất là sẵn sàng. Nên thành ra là mình sẵn sàng để mình quan hệ. Vậy thì mình phải em phải đặt câu hỏi ngược lại rằng có phải rằng là tất cả những người vượt qua là những cái người làm cho em chui sẵn sàng hay không? Tức là em sẽ cảm thấy là cái đó nó vẫn còn thiếu một cái gì đó. Hay không? Hay là em chờ đợi điều gì? Tức là em chờ đợi là em phải yêu người ta hả? Hay là sao? Dạ yeah, đúng rồi. Cái vấn đề của bản thân em á là
1: em lại rất là khó để mà yêu một người rất là nhiều ở cái mức mà em có thể quan hệ trong suy nghĩ của em. á. Mm. Dạ yeah, đúng rồi. Với lại trước đây á em có từng xem một cái clip nó nói là khi nào mà bạn kiểu hình dung được là Bạn sẽ chịu trách nhiệm được cho những cái rủi ro khi mà bạn quan hệ tình dục Thì bạn mới quan hệ tình dục Thì rủi ro đó bao gồm bệnh nè, có con nè Thì em nghĩ là nếu như mà em có con, nếu như mà em bệnh Thì em sẽ phá hoặc là em sẽ không có manage được cái risk đó Cho nên là em cũng chưa thật sự sẵn sàng
0: Điều đầu tiên mà tiên quyết nhất là những cái trách nhiệm đó mình hoàn toàn có cách để mà mình handle nó Mình kiểm soát nó bằng cách sử dụng bao cao su Và đi xét nghiệm STI thì có phải rằng là Ở hai cái điểm đó thôi Em đã hoàn toàn có thể tự tin hơn Trong việc không bệnh, không bầu không Nhưng mà về cái chuyện mà yêu một người như thế nào là đủ Thì để chị kể em nghe nha Ngày xưa có khoảng thời gian Khi mà chị chua hệ tình dục á Chị luôn cảm thấy là không biết tại sao Mình cảm thấy mình rất là dễ chán với người đàn ông đó Không có ai mà chị cảm thấy hơn 3 tháng Mình chỉ còn thích cả Và tất cả đều có những cái hôn hít ôm ấp Kiểu hủ tiếu xào khô đi. Chị vẫn cảm thấy nó không đủ. Nhưng mà đến cái người khi mà chị quan hệ với người ta xong á. Thì chị mới kiểu wow. Lại. Cái cầm mình cái sự gắn bó nó lên một cái level rất là khác. Lý do ở chỗ là người ta hay nói cái câu là con cu là mù con mắt thôi mà không có đâu. Không phải đến một cái mức độ như vậy đâu. Thật ra con cu không là mù con mắt. Mà là sự sung sướng trong việc quan hệ tình dục làm các bạn mù con mắt. Tại vì sao khi mà các bạn quan hệ mà các bạn đạt được đỉnh. Hoặc là các bạn được sướng. Thì các bạn sẽ tiết ra những cái hóc môn hạnh phúc Các bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và các bạn cảm thấy rằng là chỗ các bạn thích cái người này quá Các bạn cảm thấy cái sự kết nối quá Và bây giờ Trang nói trong cái podcast này Mình chắc chắn luôn là có những bạn Đã có gia đình hoặc là từng quan hệ rồi Các bạn sẽ cảm nhận được câu nói này của Trang rất là dữ dội Tức là khi mà các bạn quan hệ Là một trong những cái cách Để mà các bạn kết nối cơ thể giữa hai người với nhau nữa Các bạn đừng bảo rằng Nếu mà nói như vậy thì nó quá là phô Nó không có phô đâu mọi người Tình yêu mà không có tình dục á, thì chỉ có là người vô tính hoặc là tình đồng chí thôi. Còn ngay cả khi mà bạn thành vợ chồng rồi nha thì mình nói thiệt với các bạn luôn. Á, cho dù là cái tần suất quan hệ của các bạn ít. Nhưng ngày nào các bạn còn kết nối cơ thể được với nhau á, là có quan hệ tình dục thì ngay đó các bạn vẫn còn có khả năng giải quyết và nói chuyện được với nhau. Thử hỏi xem những bạn ly dị xem coi. Có phải á, thường trước khi mà các bạn ly dị á là các bạn sẽ không quan hệ tình dục với nhau rất là lâu hoặc có khả năng lớn luôn là các bạn cảm thấy disgusting, tức là cảm thấy ghê tởm khi mà phải có những cái hoạt động tình dục với cái người đó nên thành ra với em khi mới đào khi là một cái người mà em chưa từng có những cái kết nối thật sự về mặt cơ thể như vậy em rất khó để mà lũy tiến cái tình cảm của mình lên một cái bước mà em nghĩ rằng là em yêu người đó rất nhiều. Nhưng điều này không có nghĩa là chị đi cổ suý em mà hãy đi quan hệ đầy đi quan hệ đi thì không phải. Nhưng mà chị sẽ nói cho em nghe bằng một cái sự thật, đó là khi mà đến lúc em quan hệ lần đầu tiên xong rồi thì em sẽ đặt em sẽ nói là cha 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 cha. Nó không có như mình nghĩ như hết trơn. Tức là nó không linh thiêng như mình nghĩ, em hiểu không? Tại vì cái sự linh thiêng đó nó đã bị đổi chác bằng cái sự lúng túng của những cái người lần đầu tiên quan hệ và những cái sự đau của em khi lần đầu tiên em quan hệ. Em đã quên hết nhưng mà em không còn cái sự mà nó không có còn đẹp và lãng mạn như trên phim hàn quốc đâu mọi người ơi không có đâu được không thì đó là cái mà chị rất là muốn nhắc em nhưng mà với một cái người có một cái chiếc my set giống như đào hiện tại về cái chuyện rằng em phải kiếm được một cái người yêu lý tưởng bằng cách là cái người đó phải là cái người em cảm thấy em có thể yêu và cầm mít được á thì sẽ có thêm một cái chuyện đó là ví dụ, lỡ như em có một cái phát sinh quan hệ nó sẽ dẫn đến một chuyện nữa đó là nó sẽ làm cho em phát ra từ tức là từ trong tâm và từ trong lý trí của em phát ra rằng người đàn ông này là người đàn ông mình cầm mít được và có khả năng luôn nha. Sau cái vụ đó xong em sẽ lụy, em sẽ bị lụy, em sẽ cảm thấy rằng trời ơi kiểu là cho dù cái người đó làm những cái chuyện mà nếu như bình thường hồi xưa khi em chưa quan hệ em sẽ không tiếp tục được thì ngay lúc đó sau đó em sẽ bị dính vô cái một khoảng thời gian ngắn hoặc là dài tùy theo cái nội lực của mỗi một người. Kiểu nó làm những cái chuyện rất là ridiculous Rất là vô duyên Hoặc là rất là kiểu không ok Nhưng mà em cũng nhắm mắt cho qua Nên cái đó là cái mà em nên suy nghĩ nữa Theo ý kiến của chị nha Đạo
1: Dạ em hiểu ý của chị rồi Vậy thì how about em cho lần đầu của em Bằng cách là em tự dùng tay hoặc là em đi tìm framework benefit ừ. hoặc là wannerstein với ừ. điều kiện là họ đã xét nghiệm STI an toàn ừ. Ừ. thì chị nghĩ sao về việc đó kiểu như em đi tìm một người em không có tình cảm hoặc là em gặp một lần thôi xong rồi qua đi thì em sẽ không phải kiểu a
0: đây là người lần đầu của mình mình quá linh thiêng cái chuyện này á Vậy thì em phải đặt cái câu hỏi ngược lại rằng đối với em cái việc rách màn trinh và việc quan hệ lần đầu tiên nó có giống nhau không tại vì nếu em bảo rằng cái việc rách màn trinh là một cái điều linh thiêng đối với em á thì em phải xem coi em muốn tự làm cái điều linh thiêng đó hay em muốn làm cái điều linh thiêng đó với một ai. Còn cho dù bây giờ em có rách cái mạng trên đó đi bởi một mình em đi mà đối với em cái cảm xúc của cái lần đầu tiên quan hệ thật sự, penetration, quan hệ thực thể với một người mà em thích, cái đó mới được gọi là linh thiêng Thì đó là hai câu chuyện rất khác nhau rồi đúng không? Tại vì nếu điều thứ hai mà linh thiên Thì chắc chắn chị sẽ không bao giờ khuyên em Đi làm cái Robert Benefit Tại vì nó sẽ làm em trai lì luôn gì nữa Vậy thì câu trả lời của em là gì? Điều gì là linh thiên đối với em? Cái số 2 À đó là cái số 2 Ok vậy cái số 2 buộc lòng thì phải đúng người Đúng thời điểm đợi đúng chỗ chứ sao vậy? Có những cái người mà người ta bảo rằng Số đào hoa chưa tới á mọi người <cười> Thiệt ra là nó buồn cười lắm, có những cái người trong cuộc đời này họ kiểu không có muốn con mười ba bành bạch luôn á Mà có những cái người mà họ muốn mà họ tìm thấy đâu Bởi vậy là vẫn phải đợi đúng lúc Và chị tin được rằng là trong sẽ đúng một lúc nào đó bỗng nhiên em sẽ gặp một cái người mà em cảm thấy em rất sẵn sàng luôn Kiểu em cực kỳ sẵn sàng ha Nhưng có một điều á chị muốn em nhớ một cái chuyện như đào Em đang luôn luôn, nếu như em luôn luôn tìm kiếm một người mà em phải yêu rồi em mới cho á mà em hỏi rằng là tại sao ngày hôm nay em vẫn còn thấy chán cái người này quá tức là em cứ cặp hết người này em chán sao em phải đổ qua người kim tìm hiểu em vẫn chán thì cái vấn đề nằm ở chỗ như chị nói hồi nãy là em không có cầm mít mình về mặt cơ thể cho nên là cỡ nào đến một lúc nào đó em sẽ thấy chán tại vì cái sự cuốn hút của một cái con người nó cũng sẽ đến một cái mức độ thôi còn nếu như em cuốn hút người đó mà không có sự không có những cái cuốn hút về mặt cơ thể á thì đơn giản là em đang hâm mộ người ta chứ không phải em đang thích người ta không biết là đào có còn Câu hỏi Hoặc là đào có điều gì muốn chia sẻ nữa không
1: dạ hiện tại thì chưa em nhường cho chuối
0: mình chuối thì sao chuối
2: xin chào các bạn mình là chuối <cười> thì um, hồi nãy bạn đào có nhắc đến việc uh, quan hệ với những người mà mình không có tình cảm ừ. thì nó làm cho mình nghĩ đến một cái quan điểm một cái câu chuyện rằng là mình có một người bạn cũng chạc tuổi mình khoảng uh, sinh viên năm hai năm ba thôi ừ. nhưng mà họ À, lại lựa chọn là khách hàng của ngành mại dâm vâng, à. thì à, họ mỗi tháng họ sẽ đi khoảng 1-2 à, lần để làm gì, họ luyện tập cho cái lần đầu của họ
0: em tức nghĩa là luyện tập cho cái lần đầu của họ với người họ yêu quá hay chú? đúng rồi
2: okay. thì, à, thì em nghĩ cái quan điểm đó cũng một phần nào đó đúng nhưng ừ. mà cũng sai ừ. thì tại vì mà Lần đầu của mỗi người mà Thì mình sẽ có những cái khoảng khắc Gọi là awkward E ngại với nhau Thì có thể làm cho cái lần đầu của tụi mình Không được hoàn hảo cho lắm Nên là cái việc tập luyện trước Là cũng là một điều tốt Nhưng mà Nó cũng về mặt đạo đức Thì em thấy nó hơi sai trái thì không biết là chị Trang nghĩ như thế nào
0: Ok Vậy thì giờ chị sẽ nói vậy nè Thật ra nếu như họ quan niệm Rằng lần đầu là cái lần đầu tiên quan hệ á Thì họ đã mất luôn cái lần đầu tiên quan hệ rồi Tại vì họ đang dùng nó với một cô gái bán dâm Đúng không ạ Mà bảo rằng là để đi Để mà thực hành Để mà có skill hơn á Thì ở cái cung vị là một người con gái Và chị tên Đào cũng có cảm giác giống như chị Thì thật ra con gái không cần con trai quá nhiều skill Mà cần một người luôn luôn biết cố gắng Và update mỗi ngày nếu như cho chị chọn thì chị chọn chị sẽ chọn người đàn ông ấp update cái khả năng của họ mỗi ngày cùng với chị. Chứ không phải là một người đi ra ngoài mua dâm xong rồi về đây thể hiện cái đó với chị. Đối với chị như vậy thì nó càng áp lực hơn nữa. Tại vì với một người con gái nếu như họ chưa từng quan hệ tình dục hoặc là họ chưa từng có nhiều kinh nghiệm họ sẽ cảm thấy rất áp lực bởi vì ô cái anh này đã từng đi ra ngoài mua dâm rồi. Trời ơi các cô gái bán dâm, cái việc mà họ bán dâm là cái việc mà họ quan hệ tình dục để họ được tiền mà. Vậy thì rất nghĩa là họ phải có những cái skill hơn mình. Họ sẽ can, những cái người con gái đó họ sẽ can, cảm thấy tự ti hơn nữa. Cuối cùng là mất cả chị dẫn chài, không được gì hết. Mà ngoài ra mại dâm thì nó còn đi với lại cả tá 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 những cái bệnh khác nhau nữa. Cho nên nó là chị đang đặt cái câu hỏi là bạn của em đang có một góc nhìn sai lệch hay là bạn của em đang đưa ra một cái excuses, biện hộ cho cái hành vi đi mua dâm của mình mà thôi thì nên là thành ra chị thấy là cũng tùy mỗi một người nhưng mà hỏi rằng có một số người họ bảo là tại vì họ không sẵn sàng cho tình yêu và họ cũng không muốn có frame với benefit nên họ đi mua dâm vậy thì nó vẫn nằm ở cái chuyện đó là ở cái đó là cái belief cái niềm tin của họ trong cái việc đi mua dâm nó khác với cái niềm tin của bạn em đi mua dâm là nghĩ là để tăng skill thì không có vậy thì vậy này cho dù là các mà và chị nói thật nha đây không phải là lần đầu tiên chị nghe về câu chuyện này có rất là nhiều bạn nam đã từng nhắn tin cho trang ở trang mọi người về cái chuyện là bạn chưa từng quan hệ tình dục nhưng mà bạn cũng chưa có ai để cầm mít nên bạn có thể đi mua dâm được không thì ngày hôm nay khi các bạn đi mua dâm á trang sẽ có những cái vấn đề sau đây các bạn hãy tự đặt câu hỏi cho chính mình nha thứ nhất các bạn đã có đủ cái khả năng để mà nhận biết được rằng cô gái này có bệnh hay không hoặc là các bạn có cách nào để có thể xác định được cái sức khỏe sinh sản của cô gái này hiện tại như thế nào cái số 2 nữa, các bạn có cảm thấy lo âu trong việc cho dù sử dụng bao vẫn cảm thấy sợ bị bệnh hay không? Bởi vì mình đã từng có một bạn đi mua dâm như vậy nha mọi người Sau đó là bị tuột bao, sau đó về sợ Sợ mà sợ mình bị nhiễm HIV tới bây giờ luôn Cho đến lúc mà mình kêu là đi khám đi, bình tĩnh lên không sao hết thì mọi người có cảm thấy rằng trong cái lúc các bạn mua dâm đó các bạn có nghĩ đến trước khi đó có nghĩ đến rằng những cái việc như thế này các bạn có khả năng chịu trách nhiệm và có khả năng chịu được áp lực hay không. Cái tiếp theo nữa là như vậy nè. Đi mua dâm và cái câu chuyện cảm xúc nó là hai thứ rất là khác nhau. Liệu rằng khi các bạn chưa có bất kỳ một cái kinh nghiệm nào về tình dục và tình yêu khi các bạn đi mua dâm xong liệu rằng các bạn có sợ rằng mình sẽ có cái suy nghĩ lệch lạc cũng giống như có cái định nghĩa lệch lạc về tình yêu và tình dục hay không thì mình cũng phải xem coi mình có khả năng đủ mà căng hai con mắt to thật to và cái não tỉnh thật tỉnh để nhìn nhận hay không nữa kìa và cái cuối cùng đó là bạn có cảm nhận được rằng trong tương lai bạn có đủ cái sự mạnh mẽ có đủ nội lực và có sự trách nhiệm để chia sẻ câu chuyện này với người partner của bạn hay không thì đây chính là ba thứ mà trang mong muốn các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi mua dâm nhí À mà chưa tính đó nha, mua dâm mà mua trúng cái cô bé nào mà dưới 16 tuổi là đi tù nha bạn Đi tù mập gông đó Và hỏi rằng cái chuyện này chị thấy chưa? Dạ thấy rồi Đi tù nha, đi tù thiệt đó Rồi vậy thì uh, các bạn chúi ơi Suy nghĩ cho kỹ Và mình tin là nếu như các bạn nghĩ rằng các bạn muốn trở thành một ai đó Thì có rất nhiều cách để trở thành một ai đó Và nếu như đứng cương vị của một người con gái như hồi nãy mình đã nói rồi là cái việc mà các bạn dở Không phải là vấn đề Mà nếu như các bạn có cố gắng học hỏi á, Thì nó sẽ ngày càng tốt hơn nữa Hứa luôn Sự tiến bộ nó luôn luôn hay hơn Là đến gặp một bậc thầy Rồi Còn có hỏi gì nữa ha? Đào chuối ơi Vậy thì bây giờ chị hỏi Ngược lại chuối nha Vậy thì em sẽ chọn Cái người đầu tiên quan hệ làm sao Hay là ở cương vị của một chuối thì nó sẽ bị dính vô cái vấn đề đó là quan trọng nữa là mấy bà đào có chịu cho quan hệ hay không?
2: bạn Bản thân em thì em muốn người đầu tiên của em là phải là người yêu của mình. Ừ. Và là một người yêu trong một mối quan hệ nghiêm túc. Ừ. Yeah. Thì về skill hay là về kiến thức thì cũng phải có một cái gì đó vừa đủ. Ừ. Để, để cho cái lần đầu của tụi em không bị quá awkward. Ừ. Dạ.
0: Nhưng mà cái đó thì có thể hoàn toàn hoàn toàn lên xe đùa bà chan coi đi mọi người ơi. Tôi làm đầy ra luôn ý. Trời ơi, tôi làm đầy rẫy ra luôn ý. Thành ra các bạn có thể hoàn toàn vượt qua được. Yên tâm. À, không có cần nhất thiết phải đi ra ngoài mua đâu. Thiệt. Không cần. Không cần nhất thiết phải đi ra ngoài mua đâu. Hoặc là nếu mà mọi người cảm thấy lo sợ quá thì trời ơi làm ơn comment cho tôi biết tôi làm workshop cho mọi người. Workshop in person á. Là muốn sáng các bạn ngồi cùng với nhau Để chỉ cho mọi người luôn Nếu mọi người cảm thấy rằng điều đó là cái điều mà mọi người Sẽ tự tin hơn ha Còn không thì bây giờ kêu là đi mua dâm Mình đi ra kêu cô, cái cô gái đó ê, ê, cái Cô mua dâm, cô, cô chỉ tôi đi hả Nếu các bạn tự tin để làm chuyện đó Thì Trang cũng có gì để mà nói nữa ha Tiếp theo là Có một điều nó sẽ Buồn cười hơn ở chỗ là vậy nè nó Mình không phân biệt về giới ở đây Nhưng mà thiệt sự là các bạn nam thì thường sẽ chờ đợi Là bạn nữ của mình đồng ý Ít hơn so với chuyện là bạn nữ Là kiểu như bạn nữ thì kiểu mình Sẽ thường rơi vào cái trạng thái Là kiểu bị struggling Xem có nên đồng ý với bạn nam ấy hay không Thì không có điều gì bằng cái việc là Các bạn nên ngồi xuống để nói chuyện Và phải tin về là ngày hôm nay Não các bạn còn cấn Thì đó là chưa phải lúc Còn đến lúc mà cảm xúc của bạn thôi thúc Thì lúc đó não bạn Nó cũng sẽ phải say yes mà thôi rồi nhưng cho dù là như thế nào thì trước tiên thì cũng phải nên tìm hiểu về các cái kiến thức và giáo dục giới tính và an toàn tình dục trước để mà anh để cho cái cuộc yêu của tụi mình nó sẽ ổn định hơn và như trang đã nói trong suốt năm 2022 dạo gần đây đó là cái gì ạ? Safe sex is a foundation, not a choice. Tức nghĩa là sao an toàn tình dục là một cái nền móng chứ không phải là một sự lựa chọn. Sự lựa chọn ở đây á giống như là bạn đi xây nhà á, thì cái móng là cái điều nó phải vững chắc. Nó chính là cái safe sex an toàn tình dục. Còn cái việc mà các bạn say các bạn chọn kiểu nào Màu như thế nào Thì nó cũng giống như y chang như cái việc là Các bạn sẽ chọn người yêu theo kiểu nào Da như thế nào Cao như thế nào Hay là kiểu gương mặt như thế nào Skill như thế nào Thì đó tất cả đều là sự lựa chọn cả Nên là phải nhớ thật kỹ giúp chang nha Rồi không biết là Đào và Chuối ngày hôm nay Hai bạn có ý kiến gì dành cho nhau hay không Hay là còn câu hỏi gì dành cho chen không
1: à, Đào có Một vài câu hỏi Muốn hỏi Chuối thì không biết là chú mong muốn là cái người đầu cái người partner đầu tiên của mình sẽ có kinh nghiệm rồi hay là chưa từng quan hệ
2: à, chú nghĩ rằng là nếu mà bạn đó chưa từng quan hệ giống như mình ừ. thì nó sẽ là một cái câu chuyện hay hơn nhiều ừ. tại vì mình trao cho nhau cái lần, đầu, lần tiên. đầu tiên thì nó sẽ là một cái kỷ niệm một cái mấu chốt trong cuộc sống của mình nó ý nghĩa hơn
0: còn nếu như bạn đó đã từng quan hệ rồi thì sao thì em sẽ, em sẽ rung hả? Hay là em cảm thấy là em bị tiếc là Tại vì em trao cái trinh tiếc này cho người ta Nhưng mà em không nhận lại cái trinh tiếc của người ta
2: Thật sự nếu, nếu mà nói về tiếc thì chắc chắn là sẽ có, ừ. có tiếc, Nhưng mà mình là người hiện đại Nên là
0: <cười> Không có hại điện như vậy mà
2: <cười> Mình cũng không quá là quan trọng cái vấn đề như thế
0: ừ. Em có nghĩ rằng Thật ra nếu như em gặp trong trường hợp đó Thì quan trọng hơn là cách hai đứa em nói chuyện với nhau không? Hơn là cái chuyện là bạn còn hay không còn không?
2: Được em biết là mình nên nói chuyện với nhau là mình là mình đã mất hay chưa ừ. và mình nên thẳng thắn với nhau những cái điều như vậy. Ừ. tại vì nếu mà mình đã mất rồi mà mình nói chưa mất thì chắc chắn là nó hơi kỳ. Là...
0: dạ. Ừ. có là... xích. yeah, toxic. có một câu chuyện này nó rất dễ thương mọi người. thực ra mình nói là nếu như mà bạn còn trinh, bạn có thể đòi người kia cũng còn trinh và ngược lại. cho nên là thành ra là just ok cũng ok đó là nếu như bây giờ em bảo là em còn mà em cũng mong người kia còn thì vẫn ok nhưng mà có một điều trang muốn nói với chú như thế này năm năm sau em nhìn lại đó, thì em sẽ thấy điều này nó không quan trọng tiếp nào hết nhưng mà nếu như nó quan trọng với chúng ta vào giây phút này thì tất nhiên là nó là điều cần thiết phải xảy ra nên là thôi kệ không sao hết ha um, nhưng mà điều này đôi khi nó cũng sẽ là những cái áp lực cho ngay cả bất kỳ giới nào cũng như vậy Cho dù bây giờ ví dụ như là bạn nữ Quan hệ với một bạn nam mà bạn đã từng quan hệ rồi đi Thì quay lại hỏi bạn nữ Bạn có cảm thấy bị tiếc không? Thì đôi khi cũng sẽ có một số bạn nữ Cảm thấy tiếc Cái tiếc này nó nằm nhiều hơn Ở trong cái việc là chúng ta chưa có nhiều trải nghiệm Thành ra chúng ta cảm thấy tiếc Nhưng mà không sao hết, từ từ các bạn sẽ vượt qua được thôi ha Vậy thì cho dù ở giới nào đi chăng nữa Cái việc mà chúng ta trao đổi rằng Chúng ta đã từng có quan hệ tình dục hay chưa Cũng là một điều nên có nhưng mà một khi đã hỏi thì phải bớt sân Chứ thường khi tụi mình chưa từng quan hệ á, Mà tụi mình hỏi ra người kia đã quan hệ rồi Thì tụi mình sẽ hơi sân si với cái mối quan hệ cũ Người ta một tí à, Tiếp theo á, là cho dù như thế nào Chứ dù là trước hay là đã từng hay chưa từng Thì việc mà sách nhau đi xét nghiệm STI Là một điều rất nên Nó sẽ làm cho các bạn tự tin hơn rất là nhiều Trong cái lần yêu đầu tiên Ok Hôm nay chiếc podcast của cái lần đầu yêu Cái lần đầu quan hệ Chọn như thế nào Hay là cái cảm xúc của một người chưa từng quan hệ Hỏi về lần đầu quan hệ như thế nào Thì mình sẽ kết thúc tại đây trước Và nếu như mà các bạn có bất kỳ một cái điều gì muốn hỏi Thì cũng đừng quên comment cho tụi mình nhé Và mọi người ơi, có một điều rất quan trọng Như thế này, tụi mình đã làm một chiếc playlist Rất là đầy đặn về những cái tips Về những cái kiến thức của lần đầu quan hệ Các bạn có thể coi lại ha Và tụi mình sẽ để cái đường link của cái playlist này Ở đây cho các bạn Tụi mình cũng đã coi cụm nó lại thành một cái bài viết luôn Để các bạn có thể dễ dàng tìm hiểu hơn Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều Và chúc mọi người một ngày Thật là dễ chịu Và chúc cho tất cả những bạn nào Đang bân khuân về chuyện có nên Quan hệ hay chưa cho lần đầu Thì mong mà chiếc podcast này Cũng kiểu xoa dịu, sờ soạn được các bạn Tí xíu rồi ha, rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều Và chúc mọi người một ง่ายทรด